0: Montez le son, nous passons aux choses sérieuses. Après vous avoir parlé de mon propre parcours, j'aimerais qu'on s'intéresse, euh, que vous vous intéressiez aux premiers outils pour faire évoluer votre carrière. En effet, que vous intégriez le monde du travail plus ou moins jeune, ça va être une, une découverte. Et votre première découverte, ça va être un, un monde ben, juridique. Un monde juridique qui ne va pas forcément vous parler. Mais la première étape juridique pour vous, ça va être de signer un contrat de travail. Dans le cadre de mon métier d'avocate, malheureusement, je dois faire le constat et euh, me rendre compte que parfois, vous allez signer un contrat de travail sans le lire, ou alors, vous allez juste, bah, finalement, checker rapidement le salaire et euh, le temps de travail. Bon, bah, Est-ce que je suis à temps plein, à temps partiel, en forfait jour Mais euh, vous n'irez pas plus loin. En tant que juriste, ben effectivement, pour moi, c'est inconcevable, mais euh, je peux le comprendre parce que euh, on s'engage, on se dit qu'on va être payé et on verra euh, finalement par la suite. C'est pour ça que je tiens, euh, dans cet épisode, à vous éclairer un peu sur le droit du travail de manière rapide, je vous rassure, et euh, le plus simplement possible. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les sources juridiques. Ensuite, la manière d'y accéder et leur intérêt. Et puis, moi, je vais cibler aussi ce qui va vous être utile. Donc, le contrat de travail, son contenu, le bulletin de salaire et la Convention collective nationale applicable. Donc, c'est parti et surtout, n'hésitez pas à prendre des notes. Généralement, vous entendez parler donc du droit du travail, droit social aussi. Hein, donc, c'est toutes les règles juridiques, voilà, qui vont régir donc les relations entre un employeur et le salarié à l'occasion de la relation de travail. D'accord Donc, l'essentiel de ces règles, euh, on le retrouve dans le code du travail. Donc, moi, je ne vais pas vous demander euh, d'aller euh, vous acheter un code du travail, bien évidemment, mais moi, ce que j'ai pu constater des fois, c'est que euh, des personnes vont, vont transmettre leur contrat et il va y avoir des mentions à des articles du Code du travail qui sont complètement euh, obsolètes. Bah, il faut savoir, par exemple, qu'un article, c'est euh, article 153. Sauf qu'en fait, dans le Code du travail, ça ne marche pas comme ça. Vous avez forcément quatre chiffres, donc euh, 1122. Et euh, devant ce chiffre, vous allez avoir un L, un D, euh, un R, donc loi, décret, règlement. Voilà, donc je vous demande pas euh, de maîtriser euh, ces choses-là, mais il y a un peu de vocabulaire, par exemple, comme « Ben bah, ça veut dire clairement, si vous allez sur Google, sur « Légifrance », c'est-à-dire que l'article euh, n'est plus d'actualité. Quand vous allez aussi regarder euh, donc sur les G france un article du Code du travail qui est mentionné dans votre contrat de travail, par exemple, ben vous regardez à quel moment c'est entré en vigueur. Donc avant euh, la signature de votre contrat ou euh, postérieurement. Enfin, Tout dépendra de la, de la situation, mais la temporalité d'un article, c'est hyper important pour savoir si le, le, le texte s'applique ou pas. Donc là, je vous ai mentionné plusieurs fois euh, france parce que effectivement, c'est un outil accessible, bon, pas forcément lisible pour tout le monde, mais en tout cas, vous êtes au moins certain et certaine que le texte est le bon, d'accord, quand vous faites une recherche juridique. Ensuite, euh, je vous en ai parlé, on a ce qu'on appelle la convention collective nationale. Donc c'est un document qui est signé entre les partenaires sociaux par branche d'activité. Donc euh, ça va être les syndicats professionnels et les syndicats euh, salariés. Donc ce qui va vous parler c'est CGT, etc., euh, CFDT et les syndicats euh, patronaux. Ce qui est intéressant dans les conventions collectives nationales, c'est que vous avez des informations sur vos conditions d'emploi. Donc, par exemple, le temps de travail, ça, c'est hyper important. Vous avez aussi des informations, des outils relatives à la formation professionnelle. Vous avez également tout ce qui est euh, garantie sociale, donc euh, prévoyance mutuelle. Donc, effectivement, parfois, dans des contrats, il n'y a aucune mention. Et euh, finalement, euh, ben, avec le temps, vous n'avez aucune certitude, euh, vous ne savez pas euh, quelle est la prévoyance, quelles sont les conditions, les conditions d'ancienneté, les prises en charge, le taux, etc. Donc là-dessus, la Convention collective nationale qui vous est applicable, donc par secteur d'activité économique, va vous donner un tas d'informations. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser cet outil, il faut savoir faire les recherches. Donc, les documents juridiques ne sont pas forcément accessibles, vous l'aurez constaté. Mais pour les euh, ce qu'on appelle nous les CCN, donc les conventions collectives nationales, vous avez un site internet qui est euh, code.travail.gouv.fr. Je vous remettrai euh, le lien, bien évidemment, qui vous permet de trouver de manière synthétique et assez claire les informations sur les conventions collectives. Donc, soit vous connaissez déjà la convention et vous tapez son intitulé, soit, euh, ben justement, vous souhaitez postuler dans une entreprise, vous, euh, vous avez le nom de l'entreprise ou le SIRET et ça va vous permettre d'obtenir le nom de la convention collective applicable. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est que tout est organisé par thème. Donc, si vous avez des questions sur les congés payés, sur les grilles de salaire, etc., eh bien, vous pourrez effectuer une recherche beaucoup plus facilement que si vous alliez sur le site Légifrance. Pour finir, pour moi, déjà, votre premier outil, c'est votre contrat de travail. Ce qu'il va euh, contenir, et à mon sens, il faut déjà pouvoir identifier plusieurs choses. La première, c'est le type de contrat. Donc, c'est soit un contrat à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Il peut y avoir des contrats particuliers euh, selon votre situation. Dans votre contrat de travail, il y a ben, le nom de votre emploi, de votre poste, votre qualification, vos missions. D'accord Effectivement, un contrat qui contient que l'intitulé du poste, auquel on ne joint pas de fiche de poste, ça vous met un peu, on va dire, dans l'embarras pour savoir ce que vous avez à faire, ce qui incombe à votre poste et savoir si vous devez ou non prendre certaines responsabilités. Ce qui va vous aiguiller aussi, c'est au niveau de la qualification. Il y a des mentions spécifiques, vous le retrouvez souvent dans vos bulletins de salaire, c'est votre coefficient, votre niveau, votre échelon. Savoir si vous êtes employé, ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre. Donc, toutes ces euh, mentions-là, ben, en fait, quand elles sont absentes, doivent vous pousser à vous interroger et à vous dire, mais au final, euh, je débute ma carrière, mais je débute à quel niveau Donc, si j'ai pas le point de départ, il est difficile de pouvoir anticiper et de se dire, ben, au bout de deux ans, je vais pouvoir postuler à tel emploi, etc. Parce que j'aurai acquis une expérience sur un poste bien défini, des missions précises. Vous avez ben, la convention collective nationale qui doit être mentionnée, votre durée du travail la durée de la période d'essai, enfin, les conditions de renouvellement, etc. Votre rémunération, donc la rémunération c'est hyper important, c'est votre fixe, ça peut être des parties variables, ça peut être des primes, des avantages. Un point essentiel aussi, c'est le lieu de travail, puisqu'il peut y avoir une mobilité géographique qui peut être entre guillemets automatique. Vous avez aussi la référence à vos congés payés, les modalités de prise de congés payés. Je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est donc prévoyance mutuelle, mais également retraite complémentaire, ça, ça doit être mentionné. Et vous avez tout un tas d'autres clauses dans votre contrat de travail qui font référence à vos obligations professionnelles, donc loyauté, clause de non-concurrence. Ces points-là sont hyper importants parce que il faut savoir se dire, s'interroger, est-ce qu'elles sont euh, nécessaires est-ce qu'elle se justifie dans mon contrat de travail, ce type de clause Vous allez ensuite, normalement, aussi avoir les modalités de rupture du contrat après la période d'essai. Donc ça, pour moi, c'est un minima, si vous avez pris un stylo et, et un bloc-notes, c'est à minima ce que doit contenir un contrat de travail. Les informations minimum. Et si vous ne les avez pas, eh bien avec cette liste, vous pourrez vous poser les questions. Et puis finalement... Au moment de la négociation de votre contrat ou de la signature, vous pourrez ben, dire bah, « attendez, moi là, il n'y a aucune mention sur euh, ma période d'essai. En fait, euh, ma convention collective, euh, c'est laquelle elle n'est pas euh, mentionnée. » Donc, ça vous pousse à vous euh, interroger et ben, finalement à faire valoir vos droits. Donc, tout ça, ça reste valable au moment de l'embauche, pendant l'exécution de votre contrat de travail, parce que, vous allez intégrer une entreprise, vous y restez un an, deux ans, trois ans et vous, ou plus. Et vous allez parfois signer des avenants à votre contrat de travail. Et là aussi, il faut être vigilant. Normalement, quand on signe un avenant, bon, c'est bon signe euh, éventuellement d'une évolution professionnelle ou en tout cas d'une adaptation de la part de votre employeur ou de la vôtre à votre situation euh, professionnelle. Ce qu'il faut aussi régulièrement euh, bah, checker, c'est votre bulletin de salaire. Tous ces documents sont une mine d'informations à laquelle vous devez prêter attention pour pouvoir euh, eh bien vérifier que tout est conforme à votre emploi et à votre évolution professionnelle. Donc, l'essentiel vraiment, c'est pour vous, votre contrat de travail, parce que bien évidemment, moi je vous demande pas de faire euh, des recherches euh, typiquement euh, juridiques, une analyse juridique des documents, mais déjà, le, le contenu de votre contrat de travail, ce sera un très bon outil d'information pour euh, votre relation euh, professionnelle. Si vous avez une âme de chercheur, bien évidemment, vous pourrez aller checker euh, la convention collective qui s'applique à votre entreprise. Et dernier petit point, il y a aussi, euh, je n'en ai pas parlé, mais vous avez aussi des accords internes. Donc ça, normalement, les accords internes au niveau de la société, de l'entreprise qui vous emploie, vous devez y avoir accès. Vous l'aurez compris, votre premier outil, c'est de vous informer en prenant connaissance de ce que contient votre contrat de travail et en fonction de votre secteur d'activité, déterminer la Convention collective nationale qui s'applique et tenter... Bah, quand vous en avez besoin de euh, trouver euh, certaines informations. Ce qui est intéressant, et on le verra dans le prochain épisode, c'est de s'interroger avant même de mettre un pied dans l'entreprise et même avant de postuler. Et on va s'interroger et euh, trouver des réponses sur tout ce qui doit vous intéresser, vous alerter sur euh, le futur employeur, les futures conditions d'emploi et d'évolution professionnelle. Et ça on va le trouver grâce à l'offre d'emploi qui peut être soit une mine d'information, soit une mine de désinformation. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont également dans les notes de l'émission. À bientôt